0: Piecas minūtes pāri 12. skanējums sāk ziņu redījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien, 28. septembrī būtisko studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti! Un vispirms par to, ka valdība šodien skatējas nodokļu politikas priekšlikumus un arī sāks darbu pie nākamā gada valsts budžeta projekta. Un ar to ir saistīts arī Finanšu ministrijas piedāvājums šogad un nākamgad hipotekāro kredītu procentu maksājumus iekļaut iedzīvotāju ienākumu nodokļu attaisnotajos izdevumos. Nozars asociācijā to vērtē atzinīgi taču. Saka, ka tas esot nobēloti, un vairāk par to ir gatavs stāstīt Jānis Kainsis, kurš līdzās studijā. Sveiks, Jānis.
1: Sveika dati, sveicināti radio klausītāji! Finanšu ministrijas piedāvājums ir atbalstīt Latvijas mājaimniecības, kam šogad būtiski pieauguši hipotekārā kredītu maksājumi saistībā ar Eiropas Centrālās bankas lēmumiem, inflācijas ierobežošanai jau 10 reizes celta procentu likmes. Ministrijas rosinājums paredz šā un nākamā gada hipotekāro kredītu procentu maksājumus iekļaut iedzīvotāju ienākumu nodokļu attaisnoto izdevumos. Pašlaik likums noteic, ka attaisnoto izdevumu norma gadā ir līdz 600 € par izglītības un par ziedojumiem un dāvinājumiem, un šo summu atgūst iesniedzot ienākumu deklarāciju valsts ieņēmumu dienestā. Un Finanšu ministrijas piedāvātais risinājums paredz šo normu papildināt ar hipotekāro kredītu procentu maksājumiem šajā un nākamajā gadā līdz 2000 eiro gadā, un šī summa aprēķināta, ņemot vērā Latvijas Bankas informāciju par vidējo procentu maksājumu mēnesī. Šo atbalstu saņemtu tikai tie, kuri šajos gados gūst gūsta ar iedzīvotāja ienākumu nodokli apliekamus ienākumus. Šāds risinājums ir pareizs un ārkārtīgi nepieciešams, uzsver Latvijas kredītņēmēja asociācijas vadītājs Jānis Āboliņš. Viņa vērtējumā vienīgais trūkums ir, ka šo atbalsta pasākumu vajadzēja jau ātrāk.
2: Martā var iesniegt deklarācijas, līdz ar to šie līdzekļi ienāks kaut kur marta beigās, aprīļu sākumā. Līdz ar to šis atbalsts būs pēc pusgada. Nu, protams, valdībēm sanēm būtu, būtu jāmeklē arī risinājumu ātrāk. Apmēram jau gan izdara pusgada iepriekš, lai cilvēki saņemtu jau pirmo palīdzību jau vismaz līdz apkurs sezonas sākšanai. Jo, diemžēl Lietuvā un Igaunijā atkal mēs esam nokaļus, jo, jo šī situācija tur jau ir atrastināta arī ar šiem bankas peņas nodokļiem, kur šeit iegūtie līdzekļi jau, zinām, balls buddha un, he spent cherry thousand se
1: Vēl papildus ministrija arī rosina veidota attīstības finanšu institūcijas altuma mērķētu atbalsta programmu, kas ļautu kapitalizēt daļu kredīta procentu maksājumu, piesaistot papildu garantiju no altuma un tādējādi samazinot ikmēnešu maksājumu. Šīs programmas mērķis būtu atbalstīt kredīta ņēmējus, kuriem pieaugošās Eiribora procentu likmes dēļ ir grūtības nosakt aizņēmumu procentu maksājumus pilnībā. Un šī atbalsta programma tūkstošiem kredīti ņēmēja Latvijā. Taču, līdz šiem, lai šo, šie lēmumi vēl ir jāpieņem, un valdībai un tie ir tad, saistībā ar nākamā gada valsts budžetu, ar ko valdība šodien sāk darbu, un no nākamā gada paredzēts ieviest jau minēto banku ienākuma nodokta 20% avansa maksājumu. Par iepriekšējā gada pēļņu atbilstoši pārējo Baltijas valstu, piemēram, kur Lietuvā šī Likmi arī ir 20%, bet Igaunajā to ir paredzēts celt līdz 18%. Tāpat arī paredzēts turpināt celtu akcijas, nodokli likmes un daudzas citas pasākumas. Valdībā lemto par saistību ar budžetu atspūguļosim arī vairāk programmā pēcpusdienā. Tas ir šī ceļa sākums savā tikai
0: sākums un tātad viena no iecer kā tiko dzirdējām, tad līdzās medicīnai un izglītobai iekļau tautas notejos izdevumos arī hipotekāro kredītu procentu maksājumus. Bet vēl viena joma, kuru uz valsts budžeta naudu ļoti ceri ir lauksaimniecības nozara, zaudējumi, kas ir radušies klimatisko apstākļu dēļ un arī dargo izejvielu dēļ lauksaimniekiem ir mērāmi vairāk par 100 miljoniem €, tā šorīta programmā Labrīt, kolēģiem Martai un Kristapam Aldumanim sacīja Zemnieku saimas valdes priekšsēdētājs Jūris Lazdiņš. Risinājumi, par ko esot bijusi vienošanās, ir saistīta gan ar apgrozāmo līdzekļu programmu, gan arī atbalstaugūšo kredītu procentu dēļ, bet um, Lazdiņš ir bažīgs, ka šāda atbalsta lauksaimniekiem varētu arī nebūt. Un paklausīsimies fragmentu no šī rīta sarunas un vispirms par to, kas tad bija plānots.
2: Protams, ka tādas naudas nav lai tiešā veidā kompensēt lauksaimniekiem. šos zaudējums, kā arī kompensācijas nav ilgtermiņa risinājuma, ka pēc visu gadu bija domāts, kā mēs ar pēc iespējas mazākiem resursiem varētu sasniegt labāku rezultātu, un tiešām ļoti pārdomāt pragmatiski, pienojušies, ka sagaidām rudeni, septembra beigas, un tad mēs ieviešam šīs programmas, par ko mēs esam jau trīs mēnešus diskutējuši, tātad apgrozāmo līdzekļu programmu cauri. Altum, tiem klientiem, kas ir, teikt, nonākuši grūtībās, nu, kur ir visvairāk cietuši, kā arī otrs lielais risinājums ir kredīta procentēšana, kas jau ir esoša uh, programma, tikai viņai noteikti vajag papildus finansējumu, ņemot vairāk to, ka pieprasījums pēc apgrozāmiem līdzekļiem pēc šī gada būs krietni lielāks, un arī, zan, mēs ļoti skaidri zinām, ka Eriboru likmes ir būtiski pieaugušas, tā arī finansējums, šajā pozīcijā būs nepieciešams lielāks. Kur mēs šodien esam? Jā, tāds ir jautājums, esam... cik
1: tālu esat tikuši.
2: Šodien mēs esam tur, kad mums iztrūkst viena pozīcija, ar ko mēs bijām rēķinājušies, kad uh, papildus Eiropas Savienības ārkārtas atbalstam valsts dos savu līdzfinansējumu 200%, kas būtu 12-13 miljonējā. Ir skaidrs, ka šāds finansējums no valsts puses nebūs, līdz ar to mums atliek operēt tikai ar esošajiem resursiem un daļu no šī Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta, jo viena daļa 3 miliju apmērā ir skaidri nozari vienojusies, ka tas tiek atvēlēts augļu kopības nozarei, kurā pavasarī sala rezultātā nosala viss, un ražas nebija vispār, tad tur ir jāatjaunot stādījumi. Un mums atveik tikai 3,7 miljoni, no kurus pēdējās sarunas mums bija, kad mēs tātad novirzam altum šai apgrozāmo līdzekļu programmai, bet mums viennozīmīgi būs iztrūkums kredīta procentu daļai dzēšanai pārējiem lauksaimniekiem, kuri kreditējas Komercbankās. Nu, tāds ir šodienas izaicinājums, par kuru jāsāk ir domāt un risināt, jo lauksaimniekiem arī ļoti skaidri jāzina, Vai šādas atbalstas programmas būs, un viņām jābūt ļoti strikti nodefinētām un stabilām un nemaināmām pretējā gadījumā. Mēs nevaram paļauties tā kā šobrīd, kad mums ir sējuma apdrošināšanas programma, kurai katru gadu pietrūks finansējums, vai būs atbalsts, cik liels atbalsts, nezinām. Arī šī sadaļa šodien ir obligāti jārisina un jālim, tāpēc, kad tūlīt sākās jau jaunai sējumi un, un tīvniek apdrošināšanas cikls Un tādā neziņā dzīvot laukasēmnieku pēc šī gada tiešām vairs nevar atļauties.
0: Tā zemnieku saimas valdes priekšsādātājs Jūris Lazdiņš, kurš cer uz risinājumu zaudējumu kompenzēšanā laukasēmniekiem. Bet par citu tēmatu, pēc trim gadiem skolās kā otrā svešvaloda nevarēs būt Krievu valoda, taču, lai šādus izglītības reformas mērķus sasniegtu, skolās trūkst vairāk nekā 350 svešvalodu skolotāju. Šobrīd vairāk nekā puse Latvijas skolu Otro svešvalodu piedāvā krievu valodu un vairāk par tam plānotajām izmaiņām svešvalodu apguvēja spriež arī saimā Izglītības komisijā. Šai sēdēji seko līdzi kolēģi Sintija Ambote, viņa šobrīd pievienojas tiešēdēs. Sveika, Sintija, saki, ko tad pārredz plānotā reforma, ja mēs runājam par krievu valodu kā otro svešvalodu skolās?
3: Sveiki datus sveicināti radio klausītāji. Izglītības ministrijas paredz, ka pēc trīs gadiem Latvijas skolas atsakās no krievu valodas kā otrās svešvalodas un vietā piedāvā kādu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, kā vācu vai franču. Tā pat paredzēts noteikt, ka otro svešvalodas sāk mācīt no 5. klases, nevis no 4. klases, kā tas ir šobrīd un daudzās skolās šobrīd gan 4. gan 5. ir tikai viena otrā stunda nedēļā, kas ir neefektīvi bet grozījumi dod skolām iespēju plānot intensīvākas šī priekšmetu mācības 5. līdz 9. klasē, lai varētu to tad atvēlēt vismaz jau divas stundas nedēļā. Atteikšanās no Krieva valodas kā otrās svešvalodas mācīšanas tad plānot 26. gada septembrī, bet tiesa gan pavisam visas klases, kas iepriekš uzsākušas jau Krieva valodas atguvi to mācīties skolās beigstu 2031. gadā. Tad tomēr Saimas Izglītības komisijas deputāti vaicāja vai, vai skolēniem jāturpina mācīt Krievu valodu, kas būs sākuši to darīt šajos gados, un deputāti aicināja noteikt ambiciozākus mērķus, lai skolas ātrāk veču šo pārēju, nevis pēc trīs gadiem, īpaši skolās, kur otrās svešvalodas priekšmetā Krievu valodai nāk alternatīvas, jo šobrīd tieši Krievu valoda kā otro svešvalodu izvēlas lielākā daļa skolēnu un, Izglītības ministrijas dati liecina, ka vairāk nekā 300 skolās, kā otrās vešvaloda tiek piedāvāta un mācīta tikai Krievu valoda bez citām alternatīvām. Izglītības ministrijas pārstāvi Elze Seipule komisijai kā aptaujā šīs skolas norāda, ka Krievu valoda skolā mācīta vēsturiski vai trūkst pedagogu. Varam paklausīties viņas teikt to.
4: Apklopojot datus, mēs redzam, ka joprojām lielākajā daļā skolu, Kā otrā svešaloda ir krievaloda un tikai krievaloda. Varbūt tas ir šajā visā kontekstā tas satraucošākais. Pēdējā laikā šis skaits ir mazliet samazinājies uz apmēram 44 kā vienīgo otro svešalodu nodrošina tikai krievalodu. Un es šeit gribu tomēr arī teikt, ka daudz skolas arī īsti nav meklējušas gadu gaitā risinājumu, Nu, kā varētu, tomēr arī to otros vešu jo vienkāršāk ir iet to uzsaukto ceļu. Un šeit nav runa tikai par skaitliski mazajām skolām. Tarp šīm skolām bija arī dažas vidusskolas.
0: Jā, Sinti, jau tevis. Teikta, ja arī izskanēja tas, ka tieši pedagogu trūkums ir tas, kādēļ otrās vešvaloda tiek tikai Krievu valoda. Ir atrast arī plāns, kā šo trīs gadu laikā ar to tikt galā?
3: Jā, gan skolas, gan pašvaldības iepriekš arī ir norādījuši, ka lielākais izveicinājums šajā reformā ir pedagogu pieejamība citu valodu, kā Vācu vai Franču mācīšanai skolās. Un pēc ministrijas datiem krievu valoda šobrīd skolās māca 1183, skolotāja Vācu 562, Franču valoda tikai 88, un spāņu 26, un citas valodas vēl mazāk pedagogu. Un arī pedagogiskajās programmās par svešvalodas skolotājiem mācās nepietiekams skaits studenti, jo tuvā jāsagatavo 350 līdz 400 pedagoga, lai Latvijas skolā sateiktos no Krievu valodas kaut rās svešvalodas, un Un ministrī paredz skolotājus piesaistīt sadarbībā ar Vācijas un Francijas vēstniecībām, kas palīdzēs jaunu pedagogu sagatavošanā vai esošo pārkvalificēšanā, kam paredzētas arī stipendijas 300 eiro apmērā tāpēc vešvalodas skolotājus plāno piesaistīt arī ar skolotāju izglītības projektu mācīt spēks atbalstu, bet tad par to vai arī skolām pašvaldībām ar to šķiet pietiekami
0: skaidrosim vēlāk pēcpusdienā. Paldies, Sintijai, ambotai par šo skaidrojumu, tad atgādināšu, ka saimās par to, kā īstenot reformu, lai otro svešvalodu skolās varētu piedāvāt um, kādu citu, ne tikai krievu valodu un pēc trim gadiem vispār no valodas kā otrās svešvalodas plāno atteikties. Par notikumiem citviet pasaulē. Tūkstošiem cilvēku Kalnu Karabahā turpina izbraukt uz Armēniju, baidoties no represijām, ko varētu pastrādāt Azerbaidžānu. Tas notiek pēc nesanās militārās operācijas, pēc kuras Azerbaidžānu pārņem kontroli šajā reģionā. Tikmēr turpinās arī sārunas pār Kalnu Karabaks armēņu kopienas reintegrāciju Azerbaidžānā un augstas Armēnijas un Azerbaidžānas amatpersonas šodien tiekas Briselē, piedaloties arī Francijas un Vācijas amatpersonām. So Richard's Blome.
5: Arī šodien garas automašīnu rindas vērojamas, vijoties pa līkumainajiem kalnu Karavahas ceļiem, kas veda prom uz Armēnijas teritoriju. Simtiem mašīnu dēļ izveidojušies gari sastrāgumi. Kā norāda automašīnās sēdošie, divās stundās varot nobraukt divus metrus. Cilvēki ar savu iedzīvi, ko vienu var panest, vad līdzi, citiem savukārt nav nekā. Armēņi pamet ciemus vieni, kopā ar ģimenes locekļiem vai grupās. Tiek evakuāti un pamet mājas arī pašu spēkiem. Starp evakuētajiem arī pensionārs ārkādīs.
6: Pirms kādām sešām, septiņām dienām ap pusdienas laiku sāka šaut no dažādiem ieročiem. Aizstāvējāmies, cik varējām. Tad mums lika pulcēties pie skolas, mēs tur gaidījām divas stundas, un tad Krievi mūs aizveda uz lidostu ar militārajām krāvas automašīnām un citām lielām automašīnām. Deltīs palikām 3, 4 dienas. Nu no mājām neko nevarējām paņemt visu atstājām. Redzēsim, kas notiks tālāk. Mēs nekad neatgriezīsimies. Šis ir pēdējais posms armēņu un turku attiecībās. Mēs nekad nevarēsim ar viņiem dzīvot. Mums piedāvāja palikt un integrēties, bet tas nav iespējams. Agri vai vēlu, visi
2: aizbrauks. Daniela Narkadzija, jāsatošāk jāntālās
5: Līdz šim Kalnu Karabahu pamatuši jau vairāk nekā 13 tūkstoši cilvēku, bet kopumā Kalnu Karabahā dzīvo aptuveni 120 tūkstoši etnisko armēņu. Armēnija norādījusi, ka varētu uzņemt līdz 40 tūkstošiem bēgļu, taču spriežot pēc izbraukšanas apmēriem un citiem paziņojumiem, Kalnu Karabahu vēlas pamest absolūti lielākā daļa tur esošo armēņu. Neraugoties uz Azerbaidžānas publiskajiem paziņojumiem par palīdzību Kalnu Karabahas iedzīvotājiem, bažas par stāvokli reģionā saglabājas saka, ka tūkstošiem cilvēku ir bez pārtikas vai pajumtes un guļ pagrabos skolu ēkās vai ārpustām. Nav arī medikamentu. Un tas īpaši bija izjūtams vakar, kad pie Kalnu Karabahas Galvas pilsētas Stepenakertas pirmdienas vakarā kādā no pilsētas Dagvielas noliktamām notika sprādziens. Arman! Tā rezultātā smagi tika ievainoti aptuveni 290 cilvēki, kas vēlējās iegūt degvielu, lai pamestu pilsētu. Bojā gājuši vismaz 20 cilvēki. Līdz ar to situācija slimnīcā bija haotiska, tā bija pārpildīta, nebija nedzmediķu resursu un ne medikamentu resursu, lai visiem spētu palīdzēt. Tikmēr pēc pēdējiem pretvaldību vērstejiem protestiem Erevānā pirmdien arastēti vairāk nekā 140 cilvēki. Protesti turpinās jau vairākas dienas, armēņiem paužot neapmierinātību ar premieru Nikolu Pašiņjanu un kalnu Karabahas zaudēšanu. Tikmēr Briselē Eiropas Savienība šodien rīko augstu Armēnijas un Azerbaidžāna amatpersonu tikšanos. Sarunas vadīs Eiropadomas prezidenta Šarla Mišēla, vecākais diplomātiskais padomnieks. Sarunās piedalās Armēnijas un Azerbaidžānas un Vācijas nacionālās drošības padomnieki. Piedalīsies arī Eiropas Savienības īpašais sūtnis dienvetkaukāza jautājumos Īgauņu diplomāts Toivo Klārs. Tikmēr 5. oktobrī Armēnijas premjers un Azerbaidžānas prezidents Granadā Spānijā piedalīsies Eiropas politiskās kopienas samitā. Pēc tam, kad Kalnu Karabahas armēņu republikas varas iestādes faktiski kapitulējušas Bakū priekšā, turpinās arī sarunas par Kalnu Karabahas armēņu kopienas reintegrāciju Azerbaidžānā. Sagaidāms, ka visa strīdus reģiona teritorija nonāks Azerbaidžānas varas iestāžu kontrolē. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Eiropas Savienība brīdina Ķīnu, ka mūsu kontinentu uzņēmumiem kļūst arvien grūtāk tur veidot biznesu, un tas ir saistīts ne tikai ar jauniem nacionālās drošības likumiem, bet arī Ķīnas attieksmi pret Krievijas kāru ar Ukrainu. Un šo vēstījumu ir nogādājis Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis, kurš šodien noslēdz ceturtdienu vizīti Ķīnā plašāk par to Ārķema Konho virknē.
6: Pirms divām nedēļām Eiropas komisijas priekšsēdētāja Úrzula von der Leijen no Eiropas parlamenta tribīnas deva skaidru brīdinājumu Ķīnai.
7: Our and tech like Mūsu rūpniecībai un tehnoloģiju uzņēmumiem patīk konkurence. Viņi zina, ka globālā konkurence nāk par labu uzņēmēju darbībai, un ka tā rāda un aizsargā labas darbvietas tepat Eiropā. Taču konkurence ir īsta tikai tad, ja tā ir godīga. Pārāk bieži mūsu uzņēmumi ir izslēgti no ārvalstu tirgiem, vai cieši no agresīvas prakses. To bieži vien vienvājina konkurenti, kuri gūs labam un milzīgām valsts subsīdijām.
6: Fandar Lejena paziņoja, ka Eiropa ir mācījusi esnazavām iepriekšējām kļūdām un elektrisko automobīļu gadījumus neļaus atkārtoties saules paneļa scenārijam.
7: Mēs neesam aizmirsuši, kā Ķīnas negodīgā tirdzniecības praksa ietekmēja mūsu saules enerģijas nozari. Daudz jaunus uzņēmumus no tirgus izspieda ļoti subsidēti, subsidēti Ķīnas konkurenti. Uzņēmumiem celmi bija tādus, jāiesniedz bankrata pieteikums. Daudz sološi talanti devās laimes meklējumos uz ārzemēm. Tāpēc godīgums globālajā ekonomija Kā ir tik svarīgs, tas ietekmē dzīvi un īstikas līdzekļus.
6: Briselē valda aizdomas, ka Ķīna subsidē elektrisko automašīnu ražotājas un tādēļ viņa produkcija tagad pārpludina Eiropas tirgu. Līdz ar to tiek plānots uzsākt konkurences izmeklēšanu. Bet tā nav vienīgā nozare, kur Eiropas un Ķīnas attiecības kļūst ar sarežģītākas. Eiropas komisijas priekšsēdētājs, izpildu vietnieks Valdis Dombrovskis Pekinā paziņoja, ka daudz Eiropas uzņēmumi šaubās par palikšanu šajā valstī, jo dažādas prasības un ierobežojumus kļūst ar grūtāk izpildīt.
5: Tajā pat laikā Eiropas uzņēmumi prāto par to, kādā virzienā Ķīna dodas. Daudzi no viņiem apšauba savu turpmāko palikšanu Ķīnā. Viņi uzdod savu jautājumu, vai tas, ko daudzi iepriekšējās desmit uzskatīja par apusēju izdevīgām attiecībām, nevarētu turpmākajos gados pārvērsties par apusēju zaudējumu dinamiku.
6: Ķīnas vicepremieras Heli Feņs solīja, ka Ķīna turpinās būt atvērta pasaulē un starptautiskām investīcijām. Tomēr viņš brīdināja Brisele atturēties no mēģinājumiem ierobežot Ķīnas elektrisko automašīnu eksportu. Arī Eiropā nebūtu nav vienprātības par to, cik stingri vajadzētu vērsties pret Pekinu. Parīze ieņem stingrāku nostāju, tur pretī politiķi Berlīnē ir noskaņotu mazāk kareivīgi. Pastāv bažas par to, kā Ķīna varētu atbildēt, ja Brisele nolems uzlikt paaugstinātas muitas nodevas, tās elektriskajām automašīnām. Attiecības starp Eiropu un Ķīnu pasliktina arī Pekienes nevēlēšanās skaidri nosodīt Krievijas iebrukumu Ukrainā. Dombrovskis sācīja, ka Eiropiešiem tu ir grūti izprast. Turklāt, tas ir pretrunā ar vienu no Ķīnas postulātiem par valstu teritoriālo neizskaramību. Arciums Kanahaus radio rādio,
0: Un vēl šodien ienākšanu Latvijā oficiāli ir izsludinājis prestižais Meša Mišalina restorānu ceļvedis, kura inspektori jau esot viesojušies dažādās ēstavēs Latvijā, kur zemes piekrastē, jūrmalā, valmierā, cēsīs, līgatnē, tērvitē. Ko tas nozīmē Latvijai un kādas ir pirmās reakcijas, to ir gatava stāstīt kolēģi Ieva Puķe, kura šobrīd līdzās man studijā. Sveiki, Ieva, un jā, Vai ir jau zināms, kad Latvijā varētu restorānu tikt pie zvaigznēm? Un kāda ir tā procedūra? Kā tas notiek? Jā, sveika, Datsa, sveika,
8: klausītāji. Tā stunda ir tiešām beidzot situsi. <coughs> Indikācijas, ka Mišalina tojas Latvijai bija jau pirms pusotra gada, kad pirmie Baltijā Mišalina zvaigzda saņem divi igaunijas restorāni. Un pavisam nesen septembrī informācija, ka Latvijas investīcija un attīstības aģentūra slēgs 1,27 miljo, e, miljonu eiro vērtu līgumu ar Francijā reģ izplatīja aģentūra Leta. Sazvanot aģentūru, tās pārstāvi paskaidroja, ka sarunas notiek, bet līgums ir ļoti strikts un komentārs nedrīkst sniegt pirms paša Mišelīna paziņojuma, un Leta informācija par naudas atvēlēšanu izrakusi elektrisko, elektronisko iepirkumu sistēmā. Un šodien ar paziņojumu presēju klajā nāca Mišelīna, un tad arī Lijā turisma departamenta direktori Inese Šīrava, beidzot, deva vairāk detaļas. Mišelinu nominācijas Latvijas restorānas saņems jau šogad, 21. novembrī īpašā ceremonijā. Klausieties liā pārstāvi.
4: Sadarbības līgums mums šobrīd ar Mišelinu ir notlēgts uz uh, trīs gadiem. Un, protams, tas lielais tiegums arī Latvijai kopumā ir, uh, nu, tā starptautiskā reputācija, un... Uh, Informācijas izplatīšana par Latviju visai šai startautiskajai auditorijai, kas seko Mišalīnu cervedim, seko informācijai par mišlīnu restorāniem. Tā, protams, ir ļoti liela startautiskā publikācija, un mēs, teiksim, arī šo ieguldījumu, kas ir... Šajā sadarbībā ar Mišalīnu uzturam kā tādu nostartautisku nu, arī reklāmas kampaņu mūsu nu, turisma nozarei un īpaši, protams, šajā arī uh, restorāna nozarē.
8: Tikmēr pati restorāna nozare pat tie, varētu būt izredzes iekļūt Mišalīnu ceļvedī, uh, vadās pēc principa pirms nees nesaki hop uh, un līgatnes uh, pavāru mājā, ko vada Eiriks Drēbans, ir arī iespējams nokļūt šajā zvaigžņu sarakstā un lūk, ko teica ēriks Dreibans, kad es viņam piezvanīju.
2: Tas noteikti ir priecīgs notikums. Mūsu nozare sento gaida Latvijā, kad ienāks Mišelins, jo tas uzreiz pievērš arī reģionam lielāku uzmanību, ir ļoti daudz turisti gardēži, viens no tādiem es esmu, un uh, tad es skatos dažādas valsts, kuras man interesētu, un uh, dodos nu, tieši uz restorāniem, ko es esmu apskatījis, un uh, tas Mišalīna vērtējums jau man dod uh, kaut kādu nu, rāmi, kad es saprotu, ka viņš ir izvērtēts, un tur nebūs eksperiments nauda izviesta vējā.
8: Ko teica visi aptaujātie, ļoti žēl, ka šo brīdi nesagaidīja Mārtiņš Rītiņš, kur augstie standarti ir izaudzinājuši visu šo Latvijas pavāru paudzi.
0: Paldies Ievai Puķei par šo vēsti, tātad pirmie Mišalina restoranti tiks nosaukti 21. novembrī. Un ar to tad arī šobrīd izskan redījums pusdiena, ko producēja lauris Zvenieks. Ierakstus montēja Kaspars Groskops par lapskaņu rūpējās Mārtiņš Paiglis un ar jums sarunājās Dēca Pēkšēna. Atgādināšu, ka redījums pusdienu klausāms arī sevērtā laikā. Latvijas radio mobilajā lietotnē meklējot dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā, LSM un sociālajos tīklos.